0: Predigt-Serie Meekness and Majesty, die geht noch bis Ende Februar und ab 1. März gibt es eine neue Serie, die ich, äh, die Katze werde ich noch nicht aus dem Sack lassen. Ah, voll die Spannungsbogen, kannst du kaum aushalten. Und heute möchte ich und auch nächsten Sonntag, also die Predigt und nächsten Sonntag möchte ich gerne an die Predigt von Stuart anknüpfen. In seiner letzten Predigt ging es um die Betonung von Wort und Geist. You remember? Wort und Geist. Das entscheidende Wörtchen ist natürlich Wort, aber auch Geist, aber noch wichtiger, das und. Und es ging darum, dass das, was Gott zusammengefügt hat, niemals hätte geschieden werden sollen. Und da, wo Wort und Geist geschieden wurden, sollen sie auf jeden Fall zusammengebracht werden, dass unser Glaube nur dann gesund ist, wenn wir eben beides betonen, Wort und Geist. Und deshalb ist es auch keine Überraschung, dass Gott diese beiden Prinzipien, die so grundlegend, die so wichtig sind, damals schon dem Volk Israel beigebracht hat. Und während sie sich unter der Leitung von Mose auf dem Weg aus der Sklaverei in das gelobte Land befanden. Und auch bei dieser Thematik finden wir im Alten Testament wieder ein gutes Beispiel dafür, wie geistliche Wahrheiten ganz praktisch veranschaulicht werden. Ihr erinnert euch, das war eines der Prinzipien, wenn wir ein, Prinzip, ein geistiges Prinzip finden im Neuen Testament, finden wir sehr oft im Alten Testament eine Story, ein Ereignis, eine Geschichte, die das veranschaulicht und die uns besser in der Birne bleibt und möglichst auch im Herzen. Und so geht es heute um die Betonung von Wort und nächsten Sonntag um die Betonung von Geist und wie das Volk Israel diese beiden Prinzipien eindrücklich vermittelt bekommen haben. Und wir lesen heute eine recht bekannte Story, aber ich hoffe, dass sie uns ganz neu erfasst, ganz neu trifft und vielleicht auch neue äh, Blickwinkel wir entdecken können. 2. Mose, Kapitel 16, die Verse 1 bis 5 lese ich mit uns. Da heißt es, und sie brachen von Elim auf, und die ganze Gemeinde der Söhne Israel kam in die Wüste Sin. Das hat also nichts mit Sünde zu tun, also im Englischen, die heißt einfach nur so. Die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des zweiten Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. So mal eine Ansage. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Am sechsten Tag aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie tagtäglich einsammeln. Zwei Hauptgedanken, zwei Überschriften möchte ich an diesen über diesen Text stellen und werden wir uns gemeinsam anschauen. Das erste ist ein Prozess und das zweite ist Gottes Versorgung. Ein Prozess und Gottes Versorgung. Die Frage, die sich bei der Geschichte vom Exodus immer wieder aufdrängt, ist folgende. Warum führt Gott sein Volk an so einen ungemütlichen und trostlosen Ort wie eine Wüste? Oder ein Wild, eine Wildnis, das ist genau derselbe Begriff. Gut, Wüste war damals wahrscheinlich jetzt nicht so, wie wir das aus Sahara irgendwie kennen. Da war schon mal so ein vertrockneter Strauch zwischendurch. Aber es war trotzdem ein öder Ort. Kein Ort, wo man sagt, Mensch, boah, da mache ich gerne Ferien, der let's book it. Hammerort. Nachdem er das Volk auf so spektakuläre Art und Weise gerettet hat, warum hat er sie dort hingeführt? Die haben sich ja nicht einfach verlaufen, sondern Gott hatte sie direkt dorthin geleitet. Und es ist interessant einfach zu sehen, wie, wie, wie kurze Zeit, nachdem sie eben befreit wurden und gerade noch das Loblied auf den Lippen und Gott, du bist groß, so groß bist du Herr. Das war die damalige Variante, die Miriam da gesungen hat. Und kurze Zeit später kamen sie zu dem ersten großen, zu diesem Mara-Stelle, wo das Wasser bitter war. Da war es auch eine Wüste. Kurze Zeit später hatten sie einen kleinen Oasenaufenthalt in Elim. Da gab es Quellen, da gab es Palmen, das war Oasis. Aber dann, danach ging es schon wieder in eine Wüste und kurze Zeit später... Und ich glaube, aus unserer Sicht heute können wir uns das so schwer vor vorstellen mit unseren gefüllten Kühlschränken, was es bedeutet, in so einer Wüste zu sein. Die Hitze knallt, da war irgendwie nicht Klima klimatisiert, war nicht immer Kühlschrank, irgendwie Cocktail, sondern die grundlegenden Dinge fehlten auf einmal. Kein Brot mehr da, kein Wasser mehr da und so schnell kippt die Stimmung. Aber die große Frage bleibt, warum hat Gott sie nicht einfach ins gelobte Land gebeamt? hätten wir uns einen großen Abschnitt von der Bibel gespart, durch den sich sowieso viele irgendwie so durchwürgen. Und dann wäre man gleich irgendwie im verheißenen Land irgendwie angekommen. Und ich wünsche mir das manchmal auch. sagt, Gott, kann ich das einfach ein bisschen abkürzen? Oder mich zumindest von einer Oase zur anderen führen? Gut, man kann sich ja darüber streiten, ob die 40 Jahre Wüstenzeit wirklich nötig waren. Das war ja zumindest auch auf die Rebellion des Volkes zurückzuführen als sie immer und immer und immer wieder Gott gegen Gott rebelliert haben. Irgendwann nach zehn massiven Rebellionen war dann irgendwie auch das Maß voll. Und Gott hat gesagt, jetzt bleibt ihr diese Generation hier in der Wüste. Aber gleichzeitig gibt es auch andere Aussagen, die darauf hinweisen, dass das gleichzeitig auch im Plan Gottes geschah. Dass auch diese 40 Jahre letztendlich Teil dieses Planes Gottes waren. Ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen Wasser. Wenn ich über Wüste rede, dann wird es automatisch trocken. Was war also der Grund für diese Wüstenzeit? Warum führte Gott regelmäßig sein Volk in die Wüste? Und das ist übrigens heute nicht anders. Und eine Antwort finden wir in der Aussage des Volkes, als sie unter Murren ihrem Herzen Luft machen. In Vers 3, da heißt es, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Es gibt eine andere Stelle, in 4. Mose 11, da wird das noch ein bisschen blumiger ausgeführt. Da haben sie nicht nur die Fleischtöpfe und nicht nur das Brot vor Augen, sondern sie sagen, wir hatten Fische umsonst. Wir hatten Gurken. Wir hatten Melonen. Wir hatten Lauch. Spätestens bei der Stelle habe ich gesagt, okay, wie kann man sich darin, darin zurückwünschen. Wir hatten Knoblauch. Das gefällt mir schon eher. Naan-Brot mit Knoblauch. Gibt es heute Abend wieder. Unsere Sprache verrät doch sehr oft, was in unseren Herzen ist. Stimmt's? Jesus sagt, was das Herz voll ist, geht in den Mund über. Du kannst zwar eine Zeit lang, kannst du das irgendwie deckeln, aber irgendwann pff, kommt es raus. Ist ja auch schon mal passiert. Du denkst irgendwie so, oh ja, ich werde das nicht sagen. Und irgendwie so, und kommt eine blöde Frage. Irgendwie denkst du mal kurz nicht dran. Und schwupp. Oppala. Doch das rausgekommen, was im Herzen ist. Und so eine verdrehte Sicht der Dinge, so eine Wahrnehmungsverschiebung hatten die Menschen damals. Und zwar warum? Weil sie innerlich noch gebunden und unfrei waren. Das Volk Israel litt an einer Art Stockholm-Syndrom. Wer kennt das Stockholm-Syndrom? Unter dem Stockholm-Syndrom versteht man ein psychologisches Phänomen, bei dem Opfer von, von Geiselnamen ein positives emotionales Verhältnis zu ihren Entführern aufbauen. Und dies kann dazu führen, dass das Opfer mit den Tätern sympathisiert und mit ihnen kooperiert. Das war also damals in Stockholm, gab es eine Entführung und dann hat sich das dieses, dieses Syndrom so, wurde so genannt. Und es ist faszinierend, dass einfach eine absolute Verdrehung stattfinden kann, dass die Polizisten, äh, die Spezialeinheit plötzlich die Bösen sind, die ja eigentlich die Befreiung wollen. Und dass die Leute, die äh, hier die, die festhalten, dass die irgendwie die Guten werden. Weil sie haben, ja mir, sie haben mich zum Klo gelassen. Sie haben mir zwischendurch Essen gegeben. Und dass da, da entsteht eine interessante Dynamik. Und Ähnliches, das haben die sicherlich noch nicht Stockholm-Syndrom genannt, das war das Ägypten-Syndrom. Aber sie waren genauso verquert und verdreht in ihren Vorstellungen. Die Guten, nämlich Gott und Mose, die sie befreit haben, waren auf einmal die letzten Deppen. Sie wurden irgendwie angeklagt und gesagt, du Mose hast uns hier in diesen Mist geraten. Und die Ägypter, die ja nun eigentlich die... Sklavenherren waren, da hat man sich irgendwie positiv zurückerinnert und hat nur noch diese guten Seiten gesehen und so kam es zu einer totalen Verdrehung. Folgendes Prinzip wird hier, glaube ich, veranschaulicht. Gott kann Menschen in einem Augenblick aus der Sklaverei befreien. Das hat er gezeigt, als er das Volk aus Ägypten holte. Doch es braucht viel mehr Zeit und einen längeren Prozess, um die Sklaverei aus den Menschen zu bekommen. Anders ausgedrückt, wie wir es auch schon mal gesagt haben, es hat nur einige Tage gedauert, um Israel aus Ägypten zu führen. Doch es hat 40 Jahre gebraucht, um Ägypten aus Israel zu holen. Und das ist bei uns heute nicht anders. So ziemlich jede Religion baut auf der Grundlage auf, dass wir uns unsere Erlösung erarbeiten müssen. Du kannst hinschauen, wo du willst und alle verschiedenen äh, Glaubensformen oder äh, die, die großen Religionen. Religion baut darauf auf, dass wenn wir die Regeln beachten, uns die Götter annehmen, uns gegenüber gnädig gestimmt sind und uns dann segnen. Im christlichen Glauben ist es genau umgekehrt. Deswegen sage ich auch gerne, dass das Christentum keine Religion in diesem Sinne ist. Das Evangelium, die frohe Botschaft, sagt, dass Gott selbst für unsere Erlösung gesorgt hat und sie uns aus freien Stücken anbietet. Geschenkt. Und geschenkt heißt geschenkt. Habe ich extra nachgeguckt. In Griechisch, Hebräisch, Japanisch, alles. Es das heißt geschenkt. Wir brauchen uns die Erlösung nicht zu erarbeiten, weil sie Jesus für uns erarbeitet hat. Wir müssen keine Regeln und Gebote beachten, beobachten, weil das Jesus schon für uns getan hat und sein vollkommenes Leben unserem Konto gutgeschrieben wird. Wir müssen nicht für unsere Fehler mehr bezahlen, weil das Jesus bereits für uns getan hat. Er hat den Preis bezahlt. Und wer diese frohe Botschaft im Glauben ergreift, der ist in einem Augenblick aus der Sklaverei Ägyptens, aus der Sklaverei, aus der Bindung an deine Schuld, an deine Sünde befreit. Der wird errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes, so heißt es im Kolosserbrief. Und du bekommst eine neue Position in Gott, in Christus. Du bekommst eine neue Identität und das ist kein Prozess, sondern geschieht in einem Augenblick. Okay, das kann sich zwar immer eine längere Zeit hinziehen, bis dieser, bis dieser Moment kommt. Und manchmal, für manche Christen ist das, die können jetzt auch nicht sagen, ja, ja ich habe mich da am, am Mittwoch um 14.23 Uhr, bin, an diesem Tag habe ich mich entschieden, das ist nicht, nicht der Punkt. Aber mir geht es nur darum, zu zeigen, irgendwann gibt es einen Überschreiten dieses geistlichen Äquators. Du warst vorher noch gebunden, du warst noch versklavt an deinen Egoismus, versklavt an dein altes Leben, versklavt an Dinge, die du nicht loswirst, und an deine Schuld. Und in einem Moment spricht der Richter des Universums dich juristisch frei. Und du bist befreit aus der Knechtschaft Ägyptens und du bist versetzt von dem Machtbereich der Finsternis in das Machtbereich des Sohnes Gottes. Und das findet in einem Moment statt. Und gleichzeitig erlebt jeder Mensch, der dieses Wunder erlebt hat, dass danach ein Prozess beginnt, damit die Erlösung, die auf einer legalen Ebene schon real ist, jetzt auch in unserem alltäglichen Leben mehr und mehr zur Realität wird. Yes? Und hier ist unser Herz immer noch an alte Gewohnheiten und an alte Prägungen gebunden, so wie Christoph das auch gesagt hat. Die Erneuerung des Sinnes, eine neue Gefühle zu bekommen, neue Gedanken zu bekommen, neue Handlungen zu bekommen, die Veränderung, die Bibel nennt das Heiligung, das ist ein Prozess der Erlösung. Wir wurden schon erlöst, aber jetzt in der Gegenwart werden wir kontinuierlich erlöst. Und auch wenn wir aus Ägypten befreit wurden, so ist Ägypten immer noch in uns. Jedenfalls in mir. Fragt meine Frau. Und Gott liebt uns genug, um uns Stück für Stück von all dem zu befreien, was uns noch in Gefangenschaft hält, um uns von alten Prägungen und Lügen zu befreien. Uns die Dinge aufzuzeigen, auf die wir unsere Identität aufbauen und von denen wir uns Erfüllung und Bestätigung erhoffen. Und das geschieht vor allem, und jetzt kommt die wahnsinnig begeisternde News, die mit einem riesigen Applaus wahrscheinlich gewürdigt wird, das geschieht vor allem in Wüstenzeiten. Zeiten, die schwierig und hart sind. Zeiten, in denen äußere Segensquellen austrocknen. Wo die Freude austrocknet. Wo die Hoffnung irgendwie versiegt. Zeiten, in denen Umstände nicht besser, sondern schlechter werden. Wüste ist vor allem der Ort, wo alle anderen Quellen der Freude, der Identität und Sicherheit austrocknen, damit wir realisieren, dass Gott selbst die eine Quelle ist, die wir wirklich brauchen. Und so lesen wir eben genau auch in 5. Mose 8. 5. Mose 8 ist ein ganz wichtiger Abschnitt, weil es hier eine, eine Erklärung ist, ein Kommentar zu dem, was im ganzen Buch Exodus abgelaufen ist. Du kannst das Buch Exodus nicht richtig verstehen ohne das 5. Buch Mose. Diese Auslegung, diese äh, im Rückblick äh, Perspektive hilft uns ungemein. Wir hatten die Stelle schon mal angeguckt, hier kommt sie nochmal aus einem neuen Blickwinkel. 5. Mose 8, Verse 2 bis 3. Da heißt es, Mose sagt, und du sollst an den ganzen Weg denken, er spricht hier zu dem Volk Israel, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Warum hat er euch 40 Jahre in der Wüste wandern lassen? Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Okay? Das ist eine Erklärung, die wir im zweiten Buch Mose so in dieser Art nicht finden. Aber aus dieser Perspektive wird uns gesagt, Gott ist an unserem Charakter interessiert, mehr als an aus unseren Außenumständen. Er möchte, dass Demut unser, unser Leben bestimmt. Er möchte, dass wir lernen, uns von ihm abhängig zu machen. Er möchte, dass die Dinge offenbar werden, dass Ägypten die Schlacke nach oben kommt, die in unserem Herzen ist. Hier heißt es nicht, um zu erkennen, was in unserem Herzen ist, als wenn Gott es nicht wüsste, sondern er möchte das an die Oberfläche bringen, damit wir es erkennen und damit es abgegriffen werden kann. Gott weiß sowieso, dass es drin ist. Wüstenzeiten sind Gottes Entgiftungsprogramm. Weil Ägypten giftig ist. Weil Ägypten unser Leben kaputt macht. Auch wenn es manchmal Bock macht. Auch wenn wir sagen: Boah, das ist ja das ist Hammer. Ägypten hat einiges anzuf aufzufahren an Fun. Aber die Bibel sagt: Das sind viele sind betrügerische Begierden die uns irgendwie anlächeln, die einfach eine Maske haben, einen Schein von etwas, was uns gut tut, aber hinterher ist sie grob die große Ernüchterung. Sünde macht immer kaputt. Und Wüstenzeiten sind Zeiten, in denen er uns von dem Gift Ägyptens, von der Welt, an anderes Bord befreit und all das Unkraut aus unserem Herzen entfernt, das unser Wachstum zu ersticken droht. Und natürlich hören wir das nicht gerne. Das ist, wie gesagt, das ist keine Botschaft, wo man dann irgendwie so die Leute anfangen zu jubeln, in die Hände zu... Das wäre auch unnatürlich, das wäre unmenschlich. Niemand ist gerne in einer Wüstenzeit. Erst recht nicht in unserer heutigen Zeit, die doch im Vergleich zu anderen Zeiten eher leidensscheu ist, würde ich mal behaupten. Wir wollen am liebsten jede Wüste überspringen. Uns ist es meistens wichtiger, dass sich unsere Umstände wieder bessern, als dass Gott mit seiner Entgiftung weitermacht. Ich glaube, die wenigsten Christen beten so und sagen, Gott, mach einfach, egal wie lange es dauert, egal wie schmerzhaft das ist, ich bitte dich, komm zum Ziel in meinem Leben. Okay? Höre ich nicht so oft. Bete ich auch nicht so oft. Wäre vielleicht gut, wenn wir in diese Richtung beten. Weil es ist wichtiger, dass Gott zum Ziel kommt in unserem Leben. Weil wir werden sowieso wieder, wenn wir diese Prüfung nicht bestehen, wir bleiben, eine Wüste wird in neuer Art und Weise kommen. Wüsten sind auch nicht identisch für alle Menschen. Es gibt so viele Menschen, es gibt so viele Wüsten, gibt es unterschiedliche äh, Stärke, unterschiedliche Länge, intensive oder auch weniger intensive. Die Botschaft der Bibel ist aber klar und deutlich und sagt, dass echtes Leben nur durch den Tod entstehen kann. Das kann auch Gott nicht. Das ist ein Prinzip, was Gott in diese Welt hineingelegt hat. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, dann bleibt es allein. Tod und Auferstehung gehören zusammen. Leben kommt, wenn Dinge absterben, auch in unserem Leben. Dass das Kreuz vor der Krone kommt, auch das ist ein wichtiges Prinzip der Bibel. Dass Herrlichkeit nur durch Leiden zu erlangen ist. Und das glaube ich hier gerade im Westen unserer Welt die wir doch irgendwie viel, wir stehen auf Technik, wir stehen auf Schmerz, Schmerzpillen. Wenn, wir, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann sage ich, und er fragt mich manchmal so blöderweise, wollen Sie irgendwie eine Spritze? Ich sage, was ist das für eine bescheuerte Frage? Gib mir alles, was du im Repertoire hast. Wir wollen jedem Schmerz aus dem Weg gehen. Und wir möchten im Grunde, dass es irgendwie nur einen Plan gibt von Gott, dass er uns nur aufzeigt. Wir möchten eine gewisse Technik. Wir möchten einfach nur ein kurzes Gebet, das aber mehr so einem Zauberstab ähnelt und dass sich alle Umstände einfach in das Wunderbare äh, verändern. Aber auch Gott kann das nicht tun. Er kann uns übernatürlich befreien aus der Gefangenschaft, aber er kann die, in das innere Ägypten, dieser Wachstumsprozess, den kann selbst Gott nicht einfach übernatürlich in einem Moment Sipp machen und alles ist fertig. Wenn er das machen würde, wären wir tot. Das ist eine Variante. In dem Moment, wo wir tot sind, dann sind wir bei Gott, dann ist das vorbei, dieses, dieses Art von Wachstum. Aber solange wir hier auf dieser Erde unterwegs sind, ist Gott noch mehr daran interessiert, dass wir innerlich frei werden. Dass wir innerlich Gott ähnlich werden. Dass wir seine Kraft am inwendigen Menschen erfahren, ist ihm wichtiger, als dass unsere Außenumstände immer nur happy sind. Und wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, dann werden uns solche Bibelstellen wie zum Beispiel Jakobus 1 äh, immer ein Rätsel bleiben. Auch hier eine bekannte Stelle, Jakobus sagt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Im Normalfall würde man sagen, was für eine bekloppte Bibelstelle. Was ist denn das für ein Tipp? Hat der nicht alle? Das Jakobus war der, der Bruder von Jesus. Der hat irgendwie, hat der eine Schramme, hat er zu viel gebetet. Von Jakobus sagt man, er hatte Kamelknie. Weil er so viel gebetet hat. Der, der hat so lange gebetet, dass die schon ganz flach waren. Die böse Zunge würde sagen, Junge, guck mal wieder das Leben an. Das ist irgendwie ein bisschen finster. Du hast irgendwie zu lange gebetet. Aber wir können es nur verstehen aus dieser biblischen Sicht, wenn wir genügend GQ haben, wenn dieser geistliche Quotient in unserem Leben ist, wenn wir verstehen, dass auch Wüstenzeiten sich nicht nur auf das Alte Testament beschränken, wovon Jakobus hier spricht, ist letztendlich Wüstenzeit. Er sagt, wenn ihr in mancherlei Prüfungen kommt, wozu war die Prüfung da? Die Wüste, ist war eine Prüfung. Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Hier wird ganz klar gesagt, was das Ziel ist. Gott will uns nicht schikanieren. Er möchte uns Gutes tun. Aber um, um, um uns hier vorzubereiten, braucht es gewisse Prozesse, dass unser Glauben geläutert wird, dass unser äh, inner, innerer Mensch geprüft wird und dass wir durch auch schwere Zeiten gehen. Wir können dieses Prinzip auch erkennen, dass wir eben durch Leiden zur Herrlichkeit gelangen, wenn wir Menschen begegnen. Das hat man nicht groß mit dem Glauben zu tun. Mensch, denk mal an Menschen, denen irgendwie alles gelingt, vielleicht fällt dir ja gar keiner ein, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen theoretisches Konstrukt, weil es das eigentlich, sei denn, du bist nur drei Jahre alt oder so, bis dahin klappt das vielleicht. Aber irgendwann trifft dich irgendwie ein Schicksalsschlag. Irgendwann kommst du in der Realität dieses Lebens, fährst du gegen die Wand. Aber es gibt doch Menschen, die irgendwie mehr so auf der Sonnenseite des Lebens äh, zu leben scheinen. Die haben irgendwie alles abgesichert, da ist äh, super viel Knete umme und die sind immer gesund und so weiter. Und... Solche Menschen sind oft eines, und zwar oberflächlich. Sie haben wenig Substanz. Es gibt wenig Gewicht in ihrem Leben. Das ist interessant, das Wort für Herrlichkeit heißt Gewicht. Wenn du Herrlichkeit erleben möchtest in deinem Leben, dann bedeutet das, dass auch durch Leiden eine Substanz, ein Gewicht in dein Leben hineingekommen ist. Bei Menschen, die viel durchlitten haben, beobachten wir eine herrliche Ausstrahlung, gepaart mit Dankbarkeit und Freude. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum Mutter Teresa in das Weiße Haus eingeladen wurde und nicht Paris Hilton. Okay, ich nehme Paris Hilton jetzt mal nur so als, als Symbol, ich will ihr nicht zu nahe treten und sie hat sicherlich auch irgendwelche Herausforderungen, aber ihre Herausforderungen beschränken sich doch meistens irgendwie so, wo haben wir die nächste Party und wie komme ich dahin mit meiner Chestnut? Okay, warum wurde Mutter Teresa eingeladen? Weil da Gewicht ist. Wenn du in einen Raum kommst, da ist Mutter Teresa und da ist Paris Hilton. Ich würde zu Mutter Teresa gehen und mit ihr sprechen. Weil ich glaube, da ist einfach mehr zu holen, als einfach jetzt nur der, nächste, der letzte Tipp über irgendwelche äh, äh, Modeaccessoires oder einfach, wo der kleine Hund wieder hingekackt hat oder irgendwie, wo ich irgendwie meine letzte Party verbracht habe. Ja, schon gestorben. Ja, das ist auch Wüste. Da gibt es ja Hoffnung. Und wir beten auch für eine Paris Hilton dass sie Gott kennenlernt. Der nächste Punkt ist Gottes Versorgung in dem Allen. Was hilft uns in der Praxis, diese Wüstenzeit durchzustehen? Wüstenzeiten allein sind noch nicht der Garant dafür, dass wir auch frei werden, dass Entgiftung wirklich stattfindet. Leidenszeiten können uns besser, aber auch bitter machen. Stimmt das? Was also gibt uns die Kraft, uns dem schmerzhaften Wirken Gottes nicht zu entziehen und die Prüfung Gottes zu bestehen? Und die Antwort in diesem Text lautet, Brot aus dem Himmel. Interessante Formulierung. Im Psalm 78 heißt es, Brot der Engel oder Himmelsgetreide. Es ist doch immer wieder faszinierend, wie sich Namen in der Bibel für Menschen, für Orte oder Dinge etablieren. Wenn ich immer wieder heiß, wie das irgendwie dann, ja, dieses Kind war das und das und dann hieß es plötzlich so oder dieser Ort, da ist das und das passiert, dann burren und so weiter oder Mara, da war was bitter, also heißt du so ab heute bitter. Und Mana kommt daher von dem ersten Moment, wo das aus dem Himmel gefallen ist. Morgens früh irgendwie der Tau liftet sich und sie schauen und die ganze, die ganze Wüstenei, die war einfach voll mit diesen Körnern, mit diesem weißen, klebrigen Substanz. Und was sie gesagt haben war, Manu, hebräisch für, was denn das? Was das denn? Und dann hat einer gesagt, Hammername, nehmen wir. Schreib auf, Manna. Das war der Anfang, von dem so hat sich das entwickelt. Manna aus dem Himmel. Und dann ging das einige äh, Jahre weiter. Nachdem sich Gott eine Zeit bewusst hungern ließ, versorgte er sie auf übernatürliche Weise mit einem Brot, was es noch nie gegeben hatte und auch heute nirgendswo mehr zu kaufen gibt. Habe ich jedenfalls noch nicht gefunden. Will aber Aldi noch bei Edeka noch irgendwo. Ja, Mann, eine Dose hier. Es gab ja nicht nur Brot, es gab auch Fleisch. Fleisch war dann für abends. Da kamen dann die Wachteln irgendwie, entweder sind sie runtergefallen oder sie waren tief genug geflogen, dass sie irgendwie einfangbar waren. Das war das außergewöhnlichste Catering, das es je gab. Gott bringt übernatürlich einfach Brot, wo es irgendwie keinen Shop gab, einfach von oben vom Himmel. Und dieses Brot war nicht schlecht. Es schmeckte wie Kuchen mit Honig, heißt es. Legge, legge, legge. Wie Kuchen mit Honig. Doch obwohl sie Gott mit diesem Brot aus dem Himmel versorgte, waren sie selbst aufgefordert, das Brot jeden Tag einzusammeln. Und das ist ein wichtiger Punkt. Sie sollten es nicht nur einsammeln, sondern sie mussten es zubereiten. An anderer Stelle heißt es in der Bibel, es musste zermahlen werden, es musste zerstoßen werden, es sollte dann gekocht werden oder auch Brotfladen konnten damit gebacken werden. Ich musste an diese Szene denken aus Forrest Gump, wo sein Freund Bubba, kennt Bubba, und der hatte seine, seine Vision war, irgendwie was mit Shrimp-Business Shrimp anzufangen. Und erzählte erzählt er dann auch so, während er dann irgendwie beim Militär da mit der Zahnbürste den Boden schrubbt, was er, was er alles mit Shrimps machen kann. Shrimp-Cocktail, Shrimp-Sandwich, Shrimp-Burger. Und so ähnlich muss das auch gewesen sein, Leute. Die haben 40 Jahre lang haben die Manna gegessen. Das war zwar gut, aber ich glaube, egal was du an Gutem isst nach 40 Jahren, hast du es irgendwann mal hier. Und die Variationen waren jetzt nicht so unglaublich groß. Ja? Sie konnten irgendwie Mana machen mit Öl, Mana ohne Öl, <lacht> Mana gebacken, Mana roh, Mana. Ich glaube, da spätestens hat sich dieses, dieser, diese, dieser Song entwickelt. Manna, Mana, Manna. Mana. <lacht> Mana. Warum hat Gott das so gemacht? Warum hat Gott es so gemacht, dass es zwar versorgt wurde, aber dass die immer noch selber ran mussten, das holen mussten, es zubereiten und vor allen Dingen es selber essen mussten? Warum hätte Gott nicht das Manna direkt in den Bauch befördern können? Das wäre ja möglich gewesen. Ja, ich wachst du morgens auf und sagst, oh, hab einfach Hunger. Manna, Manna. Einfach fertig. Hat er nicht gemacht. Ich glaube, das Prinzip, was hier dahinter steckt, ist, dass wir bei diesem Prozess, bei dem Ägypten aus uns herausgeholt wird, aktiv beteiligt sein soll. Im Unterschied zu unserer Wiedergeburt, wenn Gott uns nämlich aus Ägypten rausholt, bei der wir eigentlich gar nicht beteiligt sind, sondern Gott derjenige ist, der handelt. Das ist auch ein ganz klarer Unterschied in der Schrift. Als Gott das Volk Israel rausgeholt hat, hat er gesagt, ihr sollt stille sein und ich werde für euch kämpfen. Die mussten eigentlich nichts machen. Sie mussten einfach nur ein bisschen laufen durch das Meer da und fertig war's. Aber bei diesem Prozess und bei dieser Stärkung müssen wir aktiv mit beteiligt sein. Die Tatsache, dass Gott das Brot vom Himmel schickte, war keine Garantie dafür, dass man nicht in der Wüste sterben konnte. Sie mussten das Brot jeden Tag einsammeln, zubereiten und dann vor allem essen. Und im 5. Mose 8 geht es dann im nächsten Vers folgendermaßen weiter. Und da heißt es, er demütigte dich und ließ dich hungern. Können wir den Text da haben? Und er speiste dich mit dem Mahn, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Also es gab, das Manna war dazu da, um auf eine andere noch Realität hinzuweisen. Diese Stelle verrät uns, dass hinter dem Manna eine tiefere Bedeutung steckt. So wie das damalige Manna die Menschen physisch am Leben erhalten und ihren Körpern Kraft gegeben hat, so erhält das geistliche Manna unser geistliches Leben und gibt unserer Seele Kraft. Macht das Sinn? Und mit diesem geistlichen Manna ist natürlich das Wort Gottes gemeint. Jesus zitiert diese Stelle, als er in seiner Wüstenzeit vom Teufel versucht wird. Und Jesus sagt, und der Teufel sagt, komm, ja, mach da diesen Stein zu Brot. Und Jesus sagt, nicht vom, Brot, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem, und er addiert hier noch, er zitiert diese Stelle, aber er sagt, er bringt dieses Wort, das Wort Wort dazu. Er sagt, von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht, wird der Mensch leben. Und er sagt letztendlich, Gottes Quelle ist noch wichtiger, sich von Gott zu ernähren, mit Gott in Verbindung zu sein, ist noch wichtiger als diese Grundbedürfnisse unseres Lebens. Jesus sagt an anderer Stelle, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Auch hier haben wir eine wunderbare Verknüpfung. Wort und Geist gehören zusammen. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Okay? Das ist Ägypten raus aus unserem Leben. Und Johannes 6 erinnert euch an diese berühmte Szene, wo einfach die Speisung der 5000 war. Und dann in diesem Zusammenhang mit dieser Speisung deutet Jesus das Mannereignis auf sich selbst. Und Jesus sagt, nicht das, was damals bei Mose vom Himmel kam, ist das wahre, ultimative Manna, sondern ich bin das Manna, das vom Himmel gekommen ist. Mein Vater gibt der Welt die wahre Speise. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dursten. Das heißt, Jesus ernährt uns, wenn wir im Glauben zu ihm kommen. Nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Genauso wie man nicht sagt, ja, du einfach Brot habe ich schon mal gegessen. Das war vor zehn Jahren Hammer. Nein, du isst, Es ist ein Grundnahrungsmittel auf der ganzen Welt. Du isst Brot in irgendeiner Form. Mein Name, Und auch im geistlichen Bereich ist unsere aktive Beteiligung gefragt, um unsere Portion Manna zu sammeln. Auch wir müssen das geistliche Manna zubereiten. Wir müssen es erst sammeln, wir müssen es zubereiten und dann auch essen nicht nur runterschlingen, sondern wir sollen seine Worte auf der Zunge zergehen lassen, indem wir über den Wahrheiten meditieren, so lange kauen, bis sich Stärke in Zucker verwandelt. Also so hatte ich es im Biologieunterricht damals gelernt. Ich hoffe, das ist noch richtig oder ich habe es irgendwie falsch geschnallt. Wir haben damals einen Versuch gemacht, wir haben Brot gegessen und da ist irgendwie Stärke, ist da drinnen und dann einfach durch den Speichel, der wandelt das um in Zucker. Stimmt das? Wenn nicht, dann Pech. Ich glaube, das stimmt, dass es eine Süße bekommt, dass es süß wird wie Honig. Die Wahrheiten des Wortes Gottes und damit ist in erster Linie diese, dieses Buch genannt, die Bibel, da ist das, das Wort Gottes, da sind die Propheten, all das, was über Jesus gesagt wird, was Jesus gesprochen hat, erleben wir da drinnen. Und dass wir diese Wahrheiten, die sollen in unser Herz gezogen werden, sie sollen Teil von uns werden indem wir sie verstoffwechseln. Nur so werden sie auch ihre lebensspendende Kraft freisetzen. Leute, jeder Christ sollte lernen, mit dem Wort Gottes so umzugehen, dass es zu Brot wird, das ihn ernährt. Das sollte jeder Christ lernen ein Selbsternährer zu werden, dass du mit dem Wort Gottes so umgehen kannst, dass das nicht nicht total anödet und sagt, oh, ich habe gar keinen Bock, jetzt da sammeln zu gehen, dann bleib lieber im Bett. Oder wenn du da was gesammelt hast, dass du es nicht richtig zubereitest, dass du es da irgendwie roh runterschlingst und irgendwie denkst so, das schmeckt ja überhaupt nicht, das verstehe ich überhaupt nicht alles. Oder dass du es nicht richtig auf der Zunge zergehen lässt. Jeremia 15 heißt es, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. So wie wir uns im Natürlichen täglich ernähren, so brauchen wir auch im Geistlichen unsere tägliche Ration. Das Manner von gestern ist heute verschimmelt und ernährt uns nicht mehr. Das ist ein interessantes Prinzip, was uns da gezeigt wird. Wir konnten das nicht aufbewahren. Einige haben das versucht. Und am nächsten Morgen waren Würmer drin, es war verschimmelt irgendwie so... Keiner mochte das, und das ist eine wichtige Erinnerung für uns, dass wir nicht länger, dass wir praktisch nicht auf dem Segen von vorgestern leben können. Selbst wenn gestern uns etwas ernährt hat, uns etwas angesprochen hat aus dem Wort Gottes, wir wachen neu auf und denken nicht mehr da die Kraft. Wir brauchen immer wieder Frisches, jeden Tag möglichst Frisches, Frisches Manna, mit Ausnahme des Sabbats da möchte ich jetzt nicht lange drauf eingehen etwas äh, äh, komplexer her. Aber vielleicht ist es einfach ein Hinweis darauf, dass es aber auch nicht zu, äh, zu äh, gesetzmäßig irgendwie, dass kein Christ auf die, oh, jetzt habe ich einen Tag meine Bibel nicht gelesen, meine Güte, ich werde verhungern. Und das ist manchmal, es gibt einfach Zeiten, wo wir einfach mehr Zeit haben und dann ist es, gibt es Zeiten, wo das weniger der Fall ist. Der Punkt ist, dass wir aber regelmäßig dass da nicht Wochen und Monate dazwischen liegen und dass wir regelmäßig lernen, dass das Wort Gottes uns ernährt. Das ist der Punkt. Und ich glaube, mit ziemlicher Sicherheit, dass Jesus die manna story aus der Wüste vor Augen hatte, als er seine Jünger zu beten gelehrt hat. Unser tägliches Brot gib uns heute. Okay? Woran hat jeder Jude gedacht? An die Story. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir brauchen Jesus jeden Tag. Er ist das lebendige Wort Gottes. Wir brauchen ihn, damit er uns ernährt. Warum? Weil das Wort Gottes, das uns gestern ernährt hat, gestärkt und ermutigt hat, heute schon nicht mehr frisch ist. Wir brauchen jeden Tag frisches Manner. Und selbst Predigten und Podcasts können das nicht ersetzen. Es ist ja sowieso nur einmal in der Woche. Aber man könnte sagen, oh komm, ich habe zu Hause eine lange Liste. Sonntag kommt der Wolfi, Montag kommt Brian Husten und dann kommt Joyce Meyer am Dienstag und am Mittwoch und verschiedenste. Irgendwie könnte man ja sagen, gut, jeden Tag habe ich mein tägliches Manner. Natürlich sind Predigten auch ein Weg, durch den wir Gottes Wort hören und Speise erhalten. Doch ich behaupte mal, dass die vielleicht noch wichtigere Funktion von Predigten nicht ist, uns satt zu machen, sondern um uns hungrig zu machen um ein reichhaltiges Buffet vor unserem geistlichen Auge zu mahnen und uns daran zu motivieren, uns wieder selbst auf die Suche nach unserem eigenen Manner zu machen. Zu viele Christen leben aus zweiter Hand, das macht sie auf Dauer kraftlos. Aus zweiter Hand meine ich, dass man irgendwie eine gewisse Passivität entwickelt hat, dass man sich nicht selber aufmacht und selber Manner sucht, sondern dass man irgendwie zu jemandem hingeht, der für mich gesucht hat und der dann für mich noch am besten vorkaut, der das für mich vorbereitet hat, das Essen und dann äh, schlug ich es einfach so runter und äh, ohne zu kauen und es macht einfach nur einmal pfiff und dann ist es wieder draußen. Das Bild kriegt er jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Ich behaupte, dass einige Probleme in unseren Gemeinden vor allem auf geistliche Unterernährung zurückzuführen sind. Jemand, der unterernährt ist, der braucht keine Heilung in dem Sinne. Wenn der ins Krankenhaus kommt, der ist irgendwo auf der Straße gefunden, der muss jetzt nicht irgendwie in ein großes Heilungsprogramm, sondern der braucht einfach Hilfe, dass er sich richtig wieder ernährt. Und dann kommt Gesundheit. Ich möchte ein berühmtes Zitat vorlesen, geht etwas länger von... von von Georg Müller, wie er das für sich gestaltet hat. Und er sagt, ich möchte jetzt meinen jüngeren Mitgläubigen einige Hinweise geben, wie man geistlichen Genuss aufrechterhalten kann. Es ist unbedingt notwendig, dass wir regelmäßig und fortlaufend die Schrift durchlesen und nicht hier und da ein Kapitel aussuchen. Sonst bleiben wir geistliche Zwerge. Ich sage euch das voller Liebe. Die ersten vier Jahre nach meiner Bekehrung machte ich keinen Fortschritt, weil ich die Bibel vernachlässigte. Aber als ich regelmäßig die ganze Bibel durchlas mit Bezug auf mein eigenes Herz und meine eigene Seele, dann machte ich direkt Fortschritte. Mein Friede und meine Freude dauerten dann immer weiter an. Ich tue das jetzt seit 47 Jahren. Ich habe die ganze Bibel etwa 100 Mal durchgelesen und ich finde sie immer wieder frisch, wenn ich wieder von vorn anfange. Auf diese Weise haben mein Friede und meine Freude immer mehr zugenommen. Ich sah, dass das Wichtigste, was ich zu tun hatte, war, mich dem Lesen des Wortes Gottes und dem Nachsinnen über es hinzugeben. Was ist die Nahrung des inneren Menschen? Das ist interessant. Er sagt nicht Gebet, sondern das Wort Gottes. Und nicht das einfache Lesen des Wortes Gottes, sodass es nur unseren Sinn durchläuft, wie Wasser durch ein Rohr fließt, sondern dass wir das, was wir lesen, in Betracht ziehen, darüber nachdenken und es für unser Herz Anwenden. Ich beharre so stark darauf, wegen des immensen Gewinns und der Erfrischung, die ich selbst dadurch erfahren habe. Und ich habe an meine Mitgläubigen die liebevolle und feierliche Bitte, über diese Sache nachzudenken. Durch den Segen Gottes schreibe ich dieser Methode die Hilfe und Kraft zu, die ich von Gott erhalten habe, damit ich in Frieden durch tiefere Prüfungen hindurchgehen konnte, als ich sie jemals zuvor erlebt habe. Nachdem ich jetzt mehr als 40 Jahre lang diesen Weg versucht habe, kann ich Ihnen in der Furcht Gottes uneingeschränkt empfehlen. Wie anders ist es doch, wenn die Seele am frühen Morgen erfrischt und glücklich gemacht wird und man sich dem Dienst, den Prüfungen und Versuchungen des Tages nicht ohne geistliche Vorbereitung stellen muss. Ich, ich liebe dieses Zitat. Heißt das, dass ich das in diesem, meinem Leben immer so easy umgesetzt bekomme? Nein. Es nicht. Ich glaube, wir wissen alle, wie schwierig das ist, so eine Disziplin aufrechtzuerhalten. Das ist, glaube ich, schon echt eine Ausnahme, dass jemand dann einfach sagt, so 47 Jahre mache ich das, ich lese die Bibel immer wieder durch. Hammer. Man könnte so diesen Zynismus verfallen und sagen: Schön für dich, Georg! Schön für dich! Und doch, liebe Leute, und ich behaupte auch nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, dass das die einzige Methode ist, um das irgendwie richtig zu machen. Das war etwas, was er entdeckt hat. Mein Hauptpunkt ist, wir müssen einen Weg finden und bitte, bei allen vielleicht Entmutigungen oder wo du Zeiten hattest, wo das Wort Gottes irgendwie Honig war, wo es frisch war und jetzt bist du mehr in einer Zeit, wo es irgendwie trocken ist, wie irgendwie Reiskrispies. Dass du einen Weg findest und nicht locker lässt, bist du es gelernt hast, dass es dich ernährt, dass das Wort Gottes wirklich dir Kraft gibt am inwendigen Menschen. Das ist der Punkt. Du kannst hinschauen, wo du willst. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen geistlicher Kraft und einem Umgang mit dem Wort Gottes. Schau dir irgendeine Biografie an von einem Mann oder einer Frau, die richtig was gewuppt haben für das Reich Gottes du wirst immer finden das waren menschen die hungrig waren nach dem wort gottes die nicht äh, lax waren die da nicht irgendwie äh, gleichgültig sagen ach komm das unterwegs zwischendurch schiebe ich mal so einen snickers rein so einen kleinen wort gottes riegel das ist mal schön so ein zwischendurch aber äh, wir wir brauchen mehr du kannst nicht wochen und monate nur von irgendwie kleinen zwischendurch snickers und hier so mal einen vers nur irgendwie sondern wir brauchen gute gesunde ernährung Brot, Schwarzbrot. Und Gott weiß, dass uns das nicht einfach fällt. Und ich glaube, deshalb gibt es auch diese Wüstenzeiten, dass Gott uns in so einer Zeit neu aufzeigt, weil erst wenn wir gezwungen sind, zu Gott als alleinige Quelle zu kommen, dann werden wir realisieren, wie gut, wie erfrischend, wie süß diese Quelle ist. Erst in dem Moment, wo wirklich alle anderen Quellen ausgetrocknet sind. Letzter Gedanke zu diesem Thema, folgende Bibelstelle hier noch. Und die Söhne Israel machten es so und sie sammelten, der eine viel, der andere wenig. Als sie aber mit dem Gromermaßen, maßen, also es ist irgendwie so ein Maßgefäß, da hatte der, der viel gesammelt hatte, keinen Überschuss und wer wenig gesammelt hatte, der hatte keinen Mangel. Und ich habe diese Stelle früher immer irgendwie äh, so verstanden, dass es irgendwie doch jetzt was auch, auch was Übernatürliches war. Dass wenn die viel äh, gesammelt hatten und dann zu Hause, pf, dann war es irgendwie genauso viel, wie, wie, wie sie gebraucht haben. Hat einer weniger gesammelt, dann war es auf einmal, pf, dann war es doch mehr. Aber ich glaube, nach etwas Studium im Worte Gottes, dass es dass Folgendes war, was da sich abgespielt hat. Dass die alle rausgegangen sind und die einen, die hatten einfach solche Hände und die haben viel Manna eingesammelt. Und sie konnten es zurückbringen und sie haben viel mehr gesammelt. Und dass es aber in der Gemeinschaft zusammengetragen wurde. Und dass die Gemeinschaft es dann verteilt hat, sodass jeder das bekommen hat, was er wirklich braucht. Okay? So viel, wie du Kinder zu Hause gehabt hast, so viel, wie das Manna da nötig war. Und ich glaube, diese, das Prinzip dahinter ist folgendes, dass gesagt wird, äh, das, das Wort Gottes, die Ernährung, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Dass es geht nicht nur darum, dass du für dich selber etwas sammelst und für dich selber gestärkt wirst, sondern es wird Zeiten geben, wo du mehr bekommst, als du eigentlich für dich brauchst. Und es gibt andere neben dir, Geschwister, die zu deiner Familie gehören, die weniger haben in dem Moment, weil sie einfach schwere Zeiten durchmachen, weil sie in Wüste sind und dass wir einander helfen, dass das zusammengetragen wird in der Gemeinschaft und dass es dann verteilt wird an andere. Das heißt, dass wir einander brauchen. Der, der mehr hat, der gibt dem anderen, der im Moment weniger hat. Wenn du weniger hast im Moment, dann weißt du, dass sind andere, die für dich beten, die für dich da sind. Und deswegen treffen wir uns auch in kleinen Gruppen. Deswegen haben wir Beziehungen untereinander, damit wir das Wort Gottes in einem Mal zusammen einnehmen. Dass wir es zusammen vorbereiten. Deswegen ist man ja auch zusammen des Öfteren. Und man bereitet es zusammen vor. Und man gibt es ein. Aus und man, man lernt, dieses Wort wirklich äh, äh, zu verstoffwechseln, gemeinsam. Man tauscht darüber aus, man vergiftet sich einander und man isst zusammen. Und ich möchte, dass wir jetzt zum Schluss gemeinsam beten. Deswegen sind die Kids auch mit hier dazugekommen, weil sie mitbeten wollen. Für uns, aber auch miteinander. Und ich möchte fragen oder ich möchte dich einladen, dass du, wenn dieser, in dieser Predigt die verschiedenen Themen dich angesprochen haben, wenn du merkst, Mensch, ich lebe in einer Zeit, wo mir einfach verschiedene Sachen vertrocknet sind, wo die Dinge, die ich früher irgendwie so erlebt habe, so nicht mehr ihre Frische bringen, ihre Kraft haben. Eines der wichtigsten Dinge in einer Wüstenzeit. Wenn es, uns, wenn es, wenn es, wenn es, wenn es nicht gut läuft, wenn wir, wenn wir es schwer haben in unserem Leben, dann müssen wir wissen, dass Gott ein liebender Vater ist, der uns durch Prüfungen schickt und uns diszipliniert. Es ist etwas anderes, ob du weißt, ein Professor macht irgendwie so eine Prüfung und er möchte nur sehen, ob du dich qualifizierst oder nicht qualifizierst. Oder es ist ein liebevoller Vater, wie es heißt im Buch Exodus, der dich auf deinen Schultern trägt und der dich mitnimmt. Und ich möchte, dass wir füreinander beten, wenn dich das betrifft, dass du eine neue Perspektive bekommst, dass du auch eine neue Sicht bekommst, auf das, dass das Gott mit dir ist in dieser Schwierigkeit, mit dir ist in der Wüste, dass er gute Pläne hat für dich. Und ich möchte einladen, dass wir füreinander beten, So wie wir gehört haben, uns in der Gemeinschaft gegenseitig stützen. Und ich möchte dich bitten, dass du mal deine Hand hebst, wenn das für dich gilt wenn das deine, deine Not im Moment betrifft. Lass die Hand kurz oben. Und ich möchte, es gibt nichts, sich zu schämen an diesem Bereich. okay? Weil ich glaube, aus der Bibel ist es klar und deutlich absehbar, dass wir entweder in einer Wüste drin sind oder die Chance sehr groß ist, dass wir irgendwann in eine Wüstenzeit kommen werden. Und es ist wichtig, dass wir einander helfen, einander unterstützen in dieser Zeit. Und ich möchte euch alle einladen, dass wir... Wenn ihr gleich dann nochmal die Hände hochstreckt, dass wir füreinander beten. Schaut euch um, wo Leute sind. Fragt euren Nachbarn, ob er gebeten möchte. Kiddies, ich möchte euch einladen, dass ihr selber auch dafür betet, dass das Wort Gottes zu Brot wird, das euch ernährt. Dass ihr das Wort Gottes lieb gewinnt. Dass ihr, dass ihr einfach ein Verlangen, einen Hunger habt nach dem Wort Gottes. Dass es etwas ist, was euch wirklich in dieser Zeit äh, trägt durch euer Leben. Ich möchte auch fragen, ob es jemanden gibt, der hier ist und du kennst diesen Vater noch nicht. Du hast diese Beziehung zum himmlischen Vater nicht. Du hast diese Erlösung, von der ich geredet habe, noch nicht erfahren. Diese Befreiung aus Ägypten, diese Befreiung aus deiner Schuld. Du weißt noch nicht, dass deine Sünden vergeben sind. Du weißt nicht, dass Gott wirklich dein Vater ist und du bist sein Kind. Möchte ich auch einladen, dass du mal die Hand kurz hochhebst, Wenn möchten gerne für dich beten.